0: 7. 7. 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Czas zacząć. Dzisiaj w studiu Margaret. Witam Cię. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Nie Wiele jest. tematów przed nami. Ja sobie to starałem jakoś um, uporządkować.
2: Nie jest mhm. łatwo. Ja też staram się to uporządkowywać ostatnio codziennie. Przed tam lekkiego ataku paniki, w cudzysłowie oczywiście, bo jak spojrzałam w swój kalendarz, to miałam także że oj, Gosia przesadziwać w tym roku. Coś za dużo, za dużo, ale no, ogarniam. A w
1: związku z tym, że w tym roku dziesięciolecie pracy artystycznej brzmi tak. powa- poważnie, prawda? Zaraz będziemy o tym mówić, ale zanim powiemy, no to wysłuchajmy. Thank you very much.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Specjalnie na początek programu wypuściłem piosenkę Thank You Very Much, bo to taki tak klamrowo chciałbym zbudować tę naszą <laughs> rozmowę. Myślę sobie, chyba to ważna piosenka dla Ciebie, nie?
2: Ojku bardzo ważna pierwsza, a nie pierwsza, to jest ciekawostka, mm-hmm. bo na antenie Radia Z moim pierwszą piosenką, która leciała, piosenka się nazywa It Will Be Lovely Day. It will be lovely day, you'll see this like love, coś tam, coś tam. Ale co ty jako Małgorzata ja mroży? A faktycznie Margaret, e, rozpoczęłam ten projekt z piosenką Fagiver March, no i to taka przyłomowa piosenka dla mnie na maksa, więc duży mam sentyment do tego, właśnie sprawdziłam przed chwilą, że została wydana 24 lutego, dokładnie 10 lat temu, więc... Mhm. Nieźle.
1: Gdzieś natrafiłem w jak, któryś z, z na takie y, 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 sformułowanie stara margaret, ale w sensie takim, że wiesz, <grym> twór, tak. twór, twórczości nie wiem.
2: Tak, 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 tak. No, yy, tak. no i co? To, to właśnie śmieszne ja zawsze sobie o tym myślę, że stara margaret, ale w sumie jednak młodsza wtedy, nie? Mhm. I to, to jest takie mylące trochę. W sumie cieszę się, że jestem teraz starsza i jestem nowa margaret. Mhm. W sumie to jest y, na plus.
1: Wiesz, ostatnio tutaj był Igor Herbut i on tak mówił też o swoim dziesięcioleciu, mówił tak, no, już jesteśmy takimi tutaj weteranami. Ja mówię, Boże, człowieku, co ty opowiadasz? I trzeba było jakoś do pionu go doprowadzać, bo to nie chodzi o to, żeby umniejszać tym dokonaniem dziesięcioletnim, ale ale tak naprawdę też jeszcze kariera to się zaczyna chyba w
2: takim czasie, nie? Ja totalnie czuję, że ja w ogóle dopiero zaczynam i że jeszcze nie pokazałam tego, co potrafię. I że to się będzie działo właśnie teraz na przestrzeni tych 10 lat, y, w przyszłości. I takie faktycznie mam poczucie, że, że że to była rozgrzewka. Mhm. I, I czuję się tak przy, tym, przy tych 10 latach tak niepoważnie. I, i aż sama się tak. Y, Zaskaku- zaskakujące jest to dla mnie, że to już tyle trwało.
1: Wspomniałaś na początku rozmowy, że dużo zaplanowałaś na ten rok, tak. ale ja chcę wracać jeszcze, do, wiesz, no w końcu podsumowujemy trochę. Tak. tak. Taka ch- chyba jubileuszowa rozmowa z tego wyjdzie. Tak. No więc myślę tak, żeby powiedzieć o tym, co było. Patrzysz na to swoje sywicałe, na te wszystkie mm. nie tylko nawet dokonania muzyczne, ale te, te, te poza muzyczne. No sporo tego było, więc yy, tak jak na to patrzysz, to gdzie ci się te punkty ustawiają takie najważniejsze?
2: Najważniejsze punkty to są jednak te punkty muzyczne. i wydaje mi się po tych 10 latach jakby miała tak określić co najbardziej lubię w tej swojej pracy to jednak to jest siedzenie w studio mhm. i pisanie numerów, bo tam się wytwarzają najwspanialsze wspomnienia i, i tak naprawdę jak już utwór jest wydawany to to, to chyba nawet nie jest najprzyjemniejszy moment. Najprzyjemniejszy moment jest właśnie w studio podczas robienia go, te wszystkie relacje z ludźmi, jakieś takie wspomnienia, jakieś śmieszne sytuacje. I to, to jest coś, co mm, najbardziej lubię. No i później taką, e, takim drugim moim ulubionym e, miejscem w pracy jest scena. Hmm i koncerty. To faktycznie też jest coś, co... Chociaż mam taką ogromną ambicję, żeby sobie te swoje sceniczne występy też wnieść na inny level. Zresztą o tym też będzie trochę MTV Unplugged właśnie. To dziesięciolecie, które już niedługo Państwo będą mogli usłyszeć, bo chyba, dobrze pamiętam, bo w kwietniu to wydajemy, ale naprawdę bardzo wyszedł nam dobry koncert z bardzo zaskakującymi aranżacjami. Super gości miałam, więc naprawdę... Miło, miło popatrzeć. Wie- miło patrzeć, miło posłuchać.
1: Dla wielu artystów MTV Unplugged to jest taki ważny moment w karierze. Mm. Taki nie tyle podsumowujący, ale tacy, taki pokazujący, że daleko się zaszło. Zresztą miałem już taki. Już nie będę przecież innych artystów promował przy rozmowie z Tobą. Ale, ale już to mówili, że to dla nich było ważne doświadczenie i takie w, w tym całym mm. życiu. Rysi, dla Ciebie też?
2: Tak, bo to jest taki format bardzo ikoniczny. Ja pamiętam, jak byłam młodą dziewczyną i, i wyszło pierwsze MTV Amplakt plakt y, polskiej artystki, czyli Kai. No i to był jakby album, który ja y, na CD wtedy zatarłam po prostu. Y, znam wszystkie żarty Kai, znam wszystkie jej tam e, i i, o, i wszystko naprawdę ze mną pamięć. I to, to było dla mnie bardzo ważne. W sensie, jak ja dorastałam, ten koncert, w ogóle jakby te koncerty, bo, bo przecież mnóstwo różnych artystów i zagranicy, przecież sławny koncert, MTV Plakty, Maria Karej. No to są takie punkty zwrotne we mnie jako w artystce, które bardzo na mnie wpłynęły.
1: Zbliża się premiera. Tak będziemy sobie balansować między przyszłością a przyszłością. Premiera się zbliża, mówię przypadkowo, bo zaraz 7 minut się kończy, trzeba będzie taką piosenkę puścić Dobra. i sprawdzić, co się dzieje. 24 marca mam zapisane nadchodząca epka, tak?
2: Tak. Epka Urbano Futuro. Epka osadzona w... W muzyce urban, czyli czyli urban pop, czyli trochę hip-hopu, ale jednak też pop, to jest coś, co od jakiegoś czasu ja robię i i bardzo dobrze się z tym czuję. Natomiast to takie małe wydawnictwo, bo w tym roku jeszcze, jeszcze... Jedno duże wydawnictwo mnie czeka, które będzie bardziej popowe, ale to już może faktycznie za dużo mówię. No, za dużo się dzieje, no. Ja
1: to wszystko wiem, bo ja bym wszystko napisałem sobie. Ja mam dwie strony. zrobię tam, <laughs>
2: stro-
1: tam stronę na gościa, na Ciebie mam dwie, żeby cię okay, nie super. przeoczyć.
2: Cieszę, że. No,
1: to tak zapytałem o to, bo pierwszy single już u- ujrzał, światło na tak, początek. Tak, początek. I tak mówię tak, początek. Zanim wysłuchałem, najpierw pomyślałem, początek, czyli znowu coś się otwiera, znowu tak. coś się zaczyna, znowu jest jakiś, jakiś powrót czegoś,
2: tak? To to akurat jest kontynuacja, tak wyszło, ten numer po prostu się tak nazywa, bo jest to o takiej relacji damsko-męskiej bądź jakiejkolwiek miłosnej, damsko-damskiej, męsko-męskiej. która gdzieś opowiada o tych początkach i o tej takiej frywolności i o, tym, o tych motylkach w brzuchu, które w sumie nie są przyjemne jak tak sobie myślę o tym przypominam motylki? no bardzo brzuch boli w sensie, że to jest takie miłe, ale z drugiej strony że o oh my god, że brzuch boli nie zawsze bym bo wolał, zawsze, dobra, nieważne e, więc, więc początek, ale faktycznie to jest osadzone w takiej stylistyce urbano, urbanowej, popowej, trochę hip-hopowej Zresztą właśnie też na ficie Janusz Walczuk, e, ra, The Rapper No i ta epka będzie taka bardzo myślę radosna, bardzo frywolna i taka od niechcenia
0: mhm. o. Siedem minut na gości w Melo Radio Czas
1: start, kolejne 7 minut zaczynamy. Rozmowy z Margaret, przypomnę, która dzisiaj przyjęła zaproszenie do studia. Chcę zapytać teraz o takie stawanie obok siebie, bo mam wrażenie też, patrząc na twoją karierę, że chyba to robiłaś po jakimś czasie, że tak? Mhm. Zatrzymywałaś się w pewnym miejscu, w pewnym momencie patrzyłaś na swoją twórczość i mówiłaś, nie, teraz to idę, teraz to indziej gdzie chcę iść.
2: Wiesz co, bo ja. Bo, bo kocham muzykę. Ja nie, nie, nie mówię, że, że inni artyści jej nie kochają, ale ja mam w sobie zawsze od zawsze coś takiego, że, że jak zaczynam mieć patenty na to, jak robić muzykę, to to jest moment, w którym powinnam skończyć to robić. W sensie tak ja wewnętrznie gdzieś tam odczuwam i zawsze mnie tak ciągnie do tego, bo to jest moment, w którym, w którym ta muzyka przystaje. Mm, zaczyna być jak, jakaś tam kalkulacja wchodzi i jakieś tam cyferki się zaczynają pojawiać, co według mnie jest gdzieś tam tym, czym muzyka nie powinna być. Mhm. E, więc faktycznie, jak mam takie momenty, że już okej, okay, no to tam ballada, byle jak, dobra, to tak, 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 to, to, to. I on wtedy, okej, okay, to ja muszę zrobić teraz przerwę. Muszę teraz w ogóle zre- zresetować cały komputer w swojej głowie i zacząć od nowa. E, z wielu względów, ale przede wszystkim też dlatego, że ja robię muzykę bardzo długo i, i ja lubię ten taki excitement podczas robienia muzyki. A nie do końca, że. No, że, że, że to jest jakaś taka praca, do tutaj przychodzę tam. Mhm. Wszystko wiem jak się robi i Lubię ten, ten taki dreszczyk emocji Lubię nie wiedzieć jak, jak skończyć frazę Lubię nie wiedzieć jak napisać tekst Lubię być e, zirytowana na samą siebie Albo zdenerwowana, że czegoś nie potrafię bo, bo też tak mi się wydaje, że to są takie momenty W których najwięcej się uczymy
1: Motyle w brzuchu są? Czy to inny rodzaj bólu?
2: <śmiech> to inny rodzaj bólu Ale też bólu
1: Aha. Czyli, te, aha, czyli też boli.
2: Ból. no yy, przy jakby tak odgrzybywaniu siebie ze starych takich yy, rutynowych gdzieś tam ścieżek, w które się zawsze chodziło muzycznie i wchodzenie w nowe, no to tam jest dużo bólu, w sensie dużo, dużo niepowodzeń, dużo hmm. właśnie takich znaków zapytania bez odpowiedzi i, i to jest nieraz frustrujące, ale, ale jak do, przychodzi ten moment, że, że tą, ten rebus się rozwiąże, to jest ekstra, mega, to jest satysfakcjonujące.
1: satysfakcjonujące, przed chwilą powiedziałaś exciting. To teraz będzie punkt przejścia do kolejnego wątku. Tak. Czyli angielsko-polskie twoje przejścia. Tak. Na początku po angielsku, potem po polsku też takie trochę wielkie wydarzenia. Wiesz, jak się wpisuje w, w, w Google Margaret, to mm. pierwsze co wyskakuje? Nie. Skąd, po, z, jakiego, Skąd pochodzi? z jakiego kraju pochodzi.
2: No tak, to było faktycznie na samym początku mojej kariery, to było takie jedno z pytań, które za mną chodziło, co też było oczywiście strasznie miłe. I to fajne jest, to takie. To jest bardzo takie, fajne, tak.
1: Takie nie wiadomo, tak, nie wiadomo skąd się w ogóle pojawiła, nie skąd tak, przyszła.
2: Tak. Ja, ale ja też tak odczuwam bardzo mocno w serduszku swoim, że, że, że tak się czuję europejsko, w sensie jestem. Bardzo kocham Polskę i jestem patriotką, a przede wszystkim lokalną patriotką, ale ale czuję, że ta europejskość we mnie też mocno jest. Uwielbiam poznawać nowe kultury, które. Europejski, cały czas nam jest do siebie blisko, ale jednak te mm, wszystkie jakieś małe niuanse, i, i, i to też jest coś, co, co bardzo też lubiłam w swojej karierze. Zawsze, że ja taka byłam, że jak byłam w Szwecji, to też trochę w tej Szwecji nie wiadomo skąd ja byłam. Jechałam do Nie wiem, do Włoch, to też e, i tam miałam koncerty, to też tak zawsze było. Zawsze to moje pochodzenie było jakąś taką ciekawostką.
1: Ale Karl to chyba też dla ciebie taki ważny moment w karierze.
2: Karlsham, ach ten festiwal, a nie. Nie? nie.
1: No bo gdzieś tam zawsze w, tej bio, w takich notkach biograficznych się pojawia jako... A, jako ach nie, tak, bo to, no, pierwszy, no tak,
2: pierwszy, tak to pierwszy prawda. Pierwszy
1: wygrany chyba festiwal
2: czy... Tak, tak, ale myślę, że jakbym jak miała wskazać taki festiwal międzynarodowy, na którym byłam i który bardzo mnie też ukształtował, to byłoby to Melody Festival, też właśnie w Szwecji, bo tam ogrom, ogrom nauki, m, którą przywiozłam samolotem ze Szwecji tutaj do Polski, no bo też Szwedzi są naprawdę produkcyjnie, jeżeli chodzi o show na żywo, no to oni są top, 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 top mhm. I, i dużo mi się udało podpatrzeć właśnie jakichś takich e, patencików, więc to naprawdę było dla mnie ważne. Ten Karlsham, Nie wiem. Nie był tak ważny, no. ale super, że był.
1: Zostało w CV, ale nie Został w głowie, no nie będzie. Chociaż jak mówię, duże, duże to CV, przypomnę dziesięciolecie, Margaret obchodzi, więc t- razem tak sobie wracamy do tych ważnych y, momentów. Chcę zapytać, y, wr- wrócę do tego angielskiego i polskiego jeszcze, mhm. bo kiedyś też y, dużo o tym mówiłeś, że tak, łatwiej ci było myśleć, łatwiej ci było pisać mm. po, y, i śpiewać po angielsku. I ta zmiana, która przyszła przy okazji tych dwóch płyt już po polsku wydanych, to też jakąś zmianę wprowadziła w tej twojej, tak w ogóle w twojej twórczości, w koncertowaniu, hmm. w tym przekazywaniu treści?
2: To znaczy tak, zacznę od tego, że po prostu język angielski jest językiem przyjemniejszym i łatwiejszym do pisania muzyki. To jest w ogóle jakaś taka zmora nasza, polska, bo my w Polsce nie mamy dużo słów, które są mają jedną samą głoskę. A na jedno samogłoskowych słowach się pisze najlepsze te flight w sensie melodie. To flight melodie. I, I to jest ta trudność, z którą my się mierzymy, no bo jak sobie zaczniesz wyliczać na pal... Ja mam wszystkie jedno sylabówki wpisane w telefonie, bo ich nie ma dużo. I zawsze jak przychodzi piszę no dobra, no dobra, to co teraz? No jest tak, ten sen, chcę, weź, wie, no generalnie to jest, ich tam z 20, może. I to jest trudność, w sensie to naprawdę. Yy, to, to jest coś, co polscy artyści piszący po polsku muszą się mierzyć z tym, że mamy, mm, że ten język jest trudniejszy, ale wydaje mi się, że jest bardziej poetycki niż na przykład y, teksty pisane po angielsku, bo one są takie bardziej, choć tu zatańczymy, choć tu coś tam, coś tam, a my faktycznie w Polsce jesteśmy dużo bardziej tacy poetycy, co, 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 co też bardzo lubię w nas.
1: Fajnie. Poetycki moment zamyka tę część rozmowy. Siedem minut dobiega końca. Margaret ze mną w studiu i tak będzie jeszcze przez najbliższe półtorej godziny. Bądźcie z nami.
0: Tak będzie jeszcze. Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Margaret, dzisiaj w studiu Meloradia, w programie 7 minut na gości. Obiecałem, że będzie o lesie, to wracamy do lasu. Co, o co z tym lasem chodzi?
2: No właśnie, nie wiem. A co chciałeś wiedzieć o lesie? No, to, no
1: mieszka- ja, ja mieszkasz mieszkam mieszkasz i tworzysz w lesie, więc tak, Ja na ważne. przykład
2: mieszkam w lesie, słuchaj, yy, iglastym. Bardzo polecam lasy iglaste, bo w zimę nie spadają yy, liście slash igły i jest cały czas zielono. Super powietrze, super się żyje, super się odpoczywa, super się też zbiera myśli i przede wszystkim kreatywnie to jest coś, co na mnie działa chyba najbardziej, że że ta kreatywność w tym lesie i w tym spokoju faktycznie wzrasta o 100% myślę.
1: Kojarzy się trochę z ucieczką.
2: Las? Okej.
1: Uciekłaś? Ale to uciekłaś, czy nie? Yy,
2: nie. Yy, ucieczka to chyba jest złe, złe słowo. Myślę, że bardziej, yy, bardziej gdzieś znalazłam balans w swoim życiu, w sobie yy, i ten las jakby jest tego częścią, bo ja lubię też szybkie życie, zresztą takie prowadzę. Zresztą te, te dwie kartki i, i to wszystko, co w tym roku będzie się działo, jakby trochę o tym świadczy. Ale z drugiej strony yy, mogę to robić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam swoją odskocznię i, i i jakiś taki święty spokój i jakby to jest w tym słowie las się mieści wszystko.
1: Wytwórnia też się mieści?
2: wytwórnia ja też w lesie, tak. Śmiałam się, że my wy, wywozimy tych swoich artystów do lasu. To brzmi trochę tak, no, powiedziałabym lekki thriller, ale...
1: I za, ale znajdują tam spokój rzeczywiście? Jest takie poczucie, że jest no może nie lepiej, ale inaczej jest niż gdzie indziej?
2: W się sensie zawsze śmieję, że jak przyjeżdżają do nas artyści, to jest tak zwany atak sosen, mhm. czyli ja jestem przyzwyczajona już, natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają z Warszawy na przykład, no to tak po godzinie wszyscy zasypiają, bo jest po prostu tak dużo tlenu, że, że to jest yy, tak znaczące, że, że zazwyczaj jest taka 3 godziny na 4 godzina drzemka i my zawsze to wiemy, że tak się wydarzy, mimo że, że artyści, nie, nie, co, to robimy, robimy, zawsze po godzinie jest jakaś drzemeczka lekka. I wieczorem tak naprawdę dopiero już zaczyna praca. I yy, to jest super to jest. Ale też faktycznie yy, bardzo to jest, to jakby to jest moja opinia, ale też wielu artystów, z k- których tam wywiozłam, czy z którymi pracowałam, że ten las działa bardzo yy, kreatywnie. Hmm.
1: Mówisz o tych spotkaniach z artystami w lesie. I tak sobie pomyślałem, że my lubimy zaglądać tam, gdzie tak zwyczajnie to się nie zagląda, bo jak już by się zaglądało, to by nie było tego procesu twórczego, takiego czystego procesu twórczego. Jak ty ty tworzysz? Skupmy się na tym, co się dzieje tu i teraz, czyli na tych najnowszych twoich numerach. Jak one powstają? Jak ten proces przebiega?
2: każdy proces przebiega inaczej nieraz zaczynam piosenki po prostu od, od dwóch słów albo od jednego od po prostu jakiegoś takiego huku tekstowego a nieraz po prostu od melodii szczerze mówiąc łatwiej pisze się tekst ym, polski w sensie łatwiej pisze się najpierw tekst po polsku a później się pod to układam melodię no ale to zawsze jest tekst y, kosztem melodii zawsze ten tekst jest lepszy, ta melodia jest zawsze troszkę gorsza jak chcemy mieć lepszą melodię, no to byśmy najpierw napisać melodię, a później pod, napisać tekst, co jest dużo trudniejszej i, I to potrafi trwać ki- kilka dni nawet, zanim ten tekst uda się gdzieś tak dopasować. Ym, więc naprawdę, przeróżnie, nieraz od tekstu, nieraz od muzyki, ym, a raz w ogóle od jakiegoś sampla, który gdzieś tam został usłyszany i nie ma tak naprawdę jednego, jednego sposobu. I chyba to jest też piękna muzyka
1: a szukanie brzmień, one same do ciebie przychodzą, czy tak sobie w pewnym momencie myślisz, to jest ten moment w życiu, kiedy trzeba postawić na przykład na hip-hop?
2: Mm, nie, myślę, że ten hip-hop jakoś tak bardzo naturalnie we mnie, ja też zawsze słuchałam hip-hopu, Ym, bardzo z hip-hopu jest blisko do R&B, które ja, ja w sumie bardziej uprawiam R&B, szczerze mówiąc, niż ten hip-hop, no bo ja jednak do, tego, do tych swoich rapowych y, tekstów wkładam dużo melodii, więc jak mi się wydaje, że to chyba jest R&B właśnie. Yy, I to jakoś tak się wydarzyło. Miałam potrzebę mocno wypowiedzenia się na wiele różnych tematów. Yy, I ten tekst rapowy, który jest taki bardzo taki przyziemny i taki normalny i, i pozwala sobie na dużo więcej niż na przykład w piosenkach popowych, które są bardziej takie uniwersalne I te teksty też są bardziej uniwersalne. Więc jakby ten język pomógł mi na wyrażenie siebie. Ale jestem teraz na przykład w takim momencie, że, że l- lubię miksować sobie trochę ten hip-hop z popem i, i, i jestem tak w sumie teraz w y, y, środku.
1: <śledzio> A pomyślałem sobie tak, że jakby wiesz, w popie, jeżeli się mylę to teraz mm. mi mów. Takie moje wyobrażenie jest, że w popie w ty, tych emocji jest mniej y, niż w hip-hopie. Mhm. I jak to, jak to ty widzisz, czy rzeczywiście przejście w tę stronę hip-hopową spowodowało, że bardziej ze- uzewnętrzniłaś się jeszcze, jeszcze bardziej emocjonalnie w tych utworach?
2: No, mm, utwory rapowe tekstowo pozwalają na więcej, nie? I mhm. jakby. Mm, i faktycznie ta emocjonalność wtedy może bardziej wybrzmiewać, natomiast w popie tą emocjonalność osiąga się po prostu innymi środkami wyrazu, czyli, czyli melodią, czyli aranżacją. Więc chyba nie do końca się zgodzę, że jakiś z tych stylów muzycznych jest bardziej jakiś, tylko myślę, że mają po prostu zupełnie ten punkt, ta ciężkość jest położona, ale zupełnie gdzie indziej. Ale no, myślę, że pop y, też może wzruszać, mhm. tak samo jak hip-hop. Chociaż hip-hop bardziej niż wzrusza, to chyba tak się denerwuje.
1: Mówi prawdę, prosto w oczy. Mówi
2: prawdę, taki jest, taki tak. taki jest prosto w oczy, taki prosto w twarz. I też jest w sumie fajne. Myślę, że ja miałam w takim momencie, te dwa lata temu, jak wydawałam album Maggie Vision, który był właśnie takim albumem rapowym, że bardzo chciałam coś powiedzieć, bardzo chciałam... Wszystkie swoje myśli przelać na papier, i, i te myśli były niekomfortowe często, dla mnie samej nawet. Yy, były bardzo mocne i bardzo były takie, powiedziałabym, z wykrzyknikiem. A na ten moment tego po prostu potrzebowałem.
1: Teraz potrzebujemy przerwy. 7 minut do wygłosu. Nie, nie, jeszcze tak, 3 sekundy, bo tu zegar bije widzisz? O. I dalej. Tak, Margaret. Dzisiaj w studiu zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Powracają różne historie z tych ostatnich dziesięciu lat yy, yy, twojej kariery. Margaret, przypomnę dzisiaj ze mną, piosenka byle jak, ja ja mówię, bardzo chcę jej, chcę posłuchać, chcę wypuścić, takie moje, to są takie życzenia moje, ale dodam, że skonsultowałem przed przed programem, czy czy puszczamy, czy nie puszczamy, no i tak sobie myślę, masz takie wzruszenia związane z konkretnymi utworami, czy jakieś konkretne historie z nimi nimi związane, wiem, że pytam bardzo ogólnie, ale być może teraz w twojej głowie się rodzą takie, takie historie, wy tak, no to n- nigdy nie zapomnę tej piosenki, czy też pracy nad nią.
2: Kurczę, myślę, że, że wiele mam takich powieści, i, bo wiele też wydałam już piosenek w swoim życiu. No Myślę, że też taką piosenką jedną z ostatnich Reksiu to też taka fajna historia, no bo to faktycznie taki Powiedziałabym, że piosenka wyjęta z pamiętnika trochę, no bo y, pamiętam, że zaczęła się pandemia, y, no i my bardzo tak y, odważnie postanowiliśmy, że wprowadzamy się do Warszawy właśnie do tego, że lasu. No i, y, no i okazało się, że nie da się postawić domu w miesiąc. W myślimy, dobra, to, to co teraz? No i pojechaliśmy pod Warszawę, takie wielkie pole z holenderkami, Wybraliśmy jakąś holenderkę, jakiś pan nam ją przywiózł tam tamtym traktorem, holenderkę, no i, i tak powstał utwór Reksiu. I jakby w ogóle ta historia, że to jest faktycznie, że to jest wszystko na faktach i to wszystko, co się działo, mhm. kręcąc teledysk, że tutaj z jednej strony kręcimy teledysk, a z drugiej strony panowie tam robią fundament, nie? I mnóstwo jakichś takich sytuacji śmiesznych, więc ta piosenka naprawdę dużo z zostanie, zostanie, zresztą teraz jak sobie myślę, że po tych trzech latach prawie już udało nam się zbudować ten dom w końcu jak sobie też patrzę na ten teledysk i, i, i na tą całą drogę, że to jest takie cute i, i super, że mamy też to zarejestrowane, że to jest takie, myślę, że będę to wspominać długo, a mam taki footage dobry, więc będę sobie to wtedy włączać. Hmm.
1: No widzisz, to, to wspomnienia, a teraz y, znowu wybiegam w przyszłość, zbliża się y, w, też y, no właśnie, pytanie, czy to, czy to jest dla Ciebie ważny moment, y, premiera filmu?
2: A no. o,
1: to jest, w, 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 wiem, że to nie jest jedyna rzecz, którą przecież robiłaś, nie, tak. nie, nie, nie jedyne twoje takie zmagania aktorskie, więc tak, pytanie, czy do, do zadań aktorskich podchodzisz mm. z rezerwą na zasadzie, ja i tak zajmuję się czymś innym, więc nawet jak mnie skrytykują, to gdzieś tam to pójdzie, bo ja wiem, co ja robię dobrze, mm. czy to jest dla ciebie takie wyzwanie, że czekasz z zaciśniętymi kciukami już, żeby się udało?
2: podchodzę na pewno z jakimś takim zrezerwą, no bo faktycznie to nie jest to nie jest mój zawód i nie jest to mój chciałam powiedzieć, że nigdy nie będzie, ale nie wiem w sumie czy nigdy nie będzie, bo, bo właśnie po tym filmie to aktorstwo mi się też bardzo spodobało, ale na pewno nie mam, nie mam takich skillsów, żeby, żeby móc to robić jeżeli pojawiłaby się taka możliwość, to chciałabym się tego po prostu nauczyć, w sensie chciałabym Yy, móc yy, tak sama przed sobą stwierdzić, że okej, okay, dobra, przygotowałaś, teraz możesz to robić. Mm-hmm. Yy, natomiast ten film, w którym wzięłam udział... O filmie Zadra mówimy, dodam o filmie, tylko, filmie, się tak, nie film Zadra, 9 tego tak. marca yy, w kinach zapraszamy. Film opowiada historię o młodej raperce, która się zmaga w tym świecie rapowym z różnymi yy, problemami, ale to państwo już sami zobaczą. Ja jestem jej przyjaciółką, no i muszę przyznać, że już widziałam ten film i tak szłam na ten seans, tak, tak mniej więcej jak dzieci oglądają horrory, nie? że tak, że tak z zamkniętymi oczami, tak trochę patrzę, trochę nie. I kurde, dobrze, ja tam to zrobiłam, jednak się okazuje. Ale muszę przyznać, że tylko i wyłącznie dlatego, że ta postać, którą ja grałam, bardzo jest, jest blisko do mnie. wręcz mhm. powiedziałabym, że po prostu to jestem ja. Yy, więc, yy, więc chyba dlatego mi to tak dobrze wyszło, ale faktycznie na tym wielkim ekranie bardzo, bardzo, bardzo się sobie spodobałam.
1: A to fajne, nie? A to Fajne to, uczucie.
2: To nie było takie oczywiste. Ja byłam naprawdę przerażona. Myślę sobie Boże, co ja zrobiłam tym ludziom biednym, ale nie, jest ok. Yy,
1: audio serial, niech słyszał też. Yy, no właśnie. Yy, o, o nim też rozmawialiśmy tutaj z innymi yy, twórcami. Yy, tam też miałeś okazję się yy, tak. yy, popisać. Ale powiedz mi, jak jak to emocjonalnie przeżywasz? Bo aktorzy często mówią, że dla nich to są wyzwania takie właśnie szczególnie emocjonalne. Emocji przecież też też towarzyszą ci przy śpiewaniu. To jest inny rodzaj zupełnie. Inne pokłady? Gdzie indziej szukasz? Skąd indziej wyjmujesz?
2: Inne. Inne. Jednak myślę, że w muzyce najbardziej się szuka w sobie, swoich emocji. Może nie zawsze się opowiada historię o sobie, ale jednak... No, i jednak filtrujesz to przez siebie cały czas. A w aktorstwie nie chodzi o to, żebyś pokazał prawdziwego siebie, tylko właśnie żebyś pokazał zupełnie kogoś innego, kto nie jest tobą, i to są wydaje mi się, że to jest ta trudność. Hmm, którą właśnie chciałabym też Mieć możliwość porozwijać Bo wydaje mi się, że to są Zupełnie dwie różne rzeczy Zupełnie gdzieś tam, jeżeli chodzi o sztukę To, to na dwóch biegunach jednak Bo my tutaj w muzyce to Jak najbliżej siebie, jak najbliżej serduszka Żeby, żeby słuchacz czuł, że to jest takie moje No a w aktorstwie w ogóle nie ma ciebie Jakby w ogóle no, nikt nie obchodzi Co ty? Po prostu tu jest rola, tu jest po prostu scenariusz I proszę tutaj wygrać
1: no, ale jak mówisz, udało się. Udało się, no. No, znaczy udało się, to też złe słowo, udało się, nie? Po prostu zrobiłaś, to, to dobrze o.
2: To Bo udaje się, tak. to się tyle
1: kojarzy od razu, nie? Tak. Żeby coś miało iść tak. z założenia tak. Dobra. nie, nie. Dobra, to wątek filmowy zamykamy, wątek filmowy mamy omówiony, wracamy do wątków muzycznych, to na zakończenie tej części Niespokojne może.
0: ekstra. Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Margaret, dzisiaj ze mną w studiu. Wracamy do naszej rozmowy w programie 7 minut na gości. Gdzieś usłyszałem, mm. że lubisz przeklinać, to prawda?
2: Chyba ja nad mogłam to powiedzieć. Tak? No.
1: Tu tego nie rób, bo i tak nie <laughs> okej. Okay, okay,
2: okay. Nie, ja się tam y, potrafię powstrzymać, oczywiście. <laughs> nie, no lubię sobie nieraz. Bo po prostu. Nie chcę chodzi... rzucić w tym ani... miejscu. <laughs> nie, szczególnie jest jedno słowo, które ja po prostu uważam, że zostało skrzywdzone przez znaczenie które zostało mu nadane, a jest pięknym słowem, jednym z piękniejszych polskich słów. Mm-hmm. Nie mogę go przedstawić, mogą się Państwo tylko domyślać. Myślę, że to też jest Państwa ulubione słowo. No. U otwarte.
1: Tak, tak Polaków pięć, kojarzą. Tak Polaków pięć, kojarzą za granicą. Dokładnie.
2: Pięć, <laughs> pięć... Tak, pięć liter.
1: Mm-hmm. To, to się już nie mieści w swoim telefonie, bo ty masz tylko na... na, na nie, to jedno sylabo. To są dwie sylaby, no tak. Nie,
2: są dwie też to, niedobrze. To nie ale no, to już lepiej niż trzy, nie? No tak. No, ale nie ma żadnego szyczu. Jest jednak o, kończy się też na piękne A otwarte, otwarta mm-hmm. no samogłoska, tak. w ogóle dźwięczne R. W- w- wydaje mi się, że wiemy o czym mówimy. No
1: oczywiście ładunek emocjonalny taki, że nawet nie masz tu co dalej. <coughs> tutaj, 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 tutaj gadać. To też też się z emocjami wiąże. Też się wiąże z jakimś takim ujściem emocji, prawda? Mm-hmm. Potrzebujesz czasami takiego ujścia emocji, nie myślę o tych artystycznych, które tak jak już, jak już się tam narobisz, 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 jak mówiliśmy, zatrzymujesz, to musisz tak sobie mocno krzyknąć?
2: Yy, trochę tak, ale też dlatego ja mm, w kontekście, że, że lubię nie rzucić mięsem, nieraz lubię sobie przeknąć, bo wydaje mi się, że każdy z nas, mm, w ogóle homo sapiens, Wydaje mi się, że ewolucyjnie jakby jeszcze nie wyelowował na tyle, żeby móc ogarnąć to, co się teraz na świecie dzieje. Ilość bodźców, ilość informacji, które do nas trafiają jest po prostu przytłaczająca i, 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 i w każdym z nas się po prostu zbiera. I szczerze mówiąc wolę nie las sobie do ściany tam przekląć w kąciku, niż wyładowywać te negatywne emocje po prostu na przypadkowym, nie wiem pani sklepowej, bo po prostu jest to naturalne i każdy z nas nieraz ma po prostu już dość i muszę stąd ptąć na no ja to tak nieraz też. Tupne. Najbardziej to niestety lubię, jak jadę samochodem, nie? No ale to, to uważam, że to jest taki sport narodowy. No tak, to, to
1: nie będę to jest dyskutował roz... z tym. Ale wiesz, czasami tak tupnąć sobie chyba lubisz nawet w ważniejszych tematach. Bo mm. bywało, że gdzieś angażowałaś się w kwestie... Nie chcę teraz w politykę wchodzić w rozmowie, broń Boże, ale masz takie poczucie, że czasami trzeba coś głośniej powiedzieć i zaakcentować bo, w kiedy debacie publicznej? Mm,
2: no właśnie, bo ja chyba też nigdy nie wchodziłam w politykę, tak, tak mi się wydaje. Tylko zawsze gdzieś to były tematy około społeczne, a żyję w tym społeczeństwie i, yy, i, i chcę o niego dbać, i chcę dbać o siebie, o swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę, więc to są faktycznie, yy, jest dużo takich tematów, które yy, myślę nasze społeczeństwo uwierają, i, i faktycznie mówię o nich, bo, bo, bo jestem częścią tego społeczeństwa i mi to też nieraz boli i, i chciałabym, żebyśmy byli szczęśliwsi. Yy, no więc nieraz trzeba to powiedzieć, ale faktycznie to zawsze się wiąże z jakimiś też później emocjami z drugiej strony i te przepychanki to nigdy nie jest dobre, ale no tak jest
1: No tak, zabierasz głos, to już jesteś po którejś ze stron, prawda?
2: A trochę tego nie lubię, bo bo jednak koniec końców chyba w sumie wszyscy wszyscy do tej samej bramki strzelamy i i niepotrzebnie podczas tego meczu się tam gdzieś na różne grupy tam rozdzielamy, a przecież wszystkim chodzi to samo, nie? Żeby było fajnie w sumie
1: No tak, a powiedziałeś na początku rozmowy taką rzecz też fajną, że to o miłości, takie damsko-męskie, ale w sumie to tak nie wiadomo, może być też i męsko-męskie, i damsko-damskie. Tak Tak pomyślałem sobie, to to będzie punkt zaczepienia gdzieś tam w rozmowie. Więc wracam do tego. Jesteś trochę idealistką. Chciałabyś tak, żeby tak było pięknie na świecie, żebyśmy wszyscy żyli w takim świecie bez bez takiej nienawiści, bez stygmatyzowania i tak, żeby nawet nie trzeba było tego powtarzać, że miłość to miłość, nieważne w jaki okolicznościach.
2: Wiesz co, gdybym nie była idealistką, to chyba bym po prostu już po prostu umarła na depresję. No bo jak nie ma jeszcze nadziei, to w ogóle po co? (laughs) Więc tak, no ja dla mnie najważniejsze są chyba dwie rzeczy. Szanowanie drugiego człowieka i szanowanie siebie nawzajem i, i szanowanie istot, które są słabsze. Mam na myśli prawa zwierząt. no Prawa zwierząt, po prostu, kropka. (grych) I i to jest coś, co po prostu mnie bardzo gdzieś tam, czy właśnie nieraz denerwuje, czy czy bardzo się o to troszczę, jest dla mnie ważne i i staram się też po prostu skoro tak jest, no to o tym mówię i i często walczę. W ogóle słowo walczę jest już przegraną, uważam. Jak już człowiek zaczyna walczyć, to to już jest niestety przegrana, no bo Najlepiej nie walczyć, najlepiej się dogadywać, ale żyjemy w takich czasach, że nieraz tam, no wiadomo, trzeba coś tam powalczyć.
1: A to jest tak, że jesteś zamknięta, tworzysz i żeby powalczyć i gdzieś kontakt z rzeczywistością złapać wychodzisz, czy czy, czy na bieżąco, czy czy czuwasz, czy jesteś?
2: Ja jestem bardzo na bieżąco, ale na przykład jak piszę muzykę, to staram się też odcinać od w ogóle rzeczywistości. No bo tak jak mówię, często ona jest po prostu zbyt przytłaczająca. i to jest, pamiętam jak zaczęła się wojna, no to miałam takie chyba trzy miesiące, że że nie byłam w stanie wydobyć z siebie niczego, w sensie żadnego tekstu, żadnej nuty, bo bo to było gdzieś tak tak przygniatające uczucie. Oczywiście minął rok i i jesteśmy już do tego w jakimś sensie niestety przyzwyczajeni i i musimy działać i żyć. ale faktycznie to było takie bar- bardzo mocne, więc jak, jak piszę muzy, to staram się jakoś tak zamknąć w swojej bańce ymm, i być w swojej głowie, duszy, sercu.
1: Trochę tak staram się, staram się wchodzić do tej głowy, duszy, serca. Nie za bardzo, <grym> ale tak sobie rozmawiamy. Siedem minut minęło kolejne. Margaret dzisiaj jest moim państwa gościem. Wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: To jest ostatnie 7 minut
2: naszego
0: spotkania. co teraz?
1: Co teraz będzie? Pyta Margaret, a ja odpowiadam, nie wiem. O! Bo tak, myślę sobie podsumowywać dalej. Mm. Czy patrzeć w przyszłość. Czy mówić o Twoich muzycznych teraz upodobaniach i, i zmianach. Myślę sobie samo, może wybierzesz, ale tak jeszcze jeden wątek mi został, mm-hmm. chciałem go poruszyć. Wątek wizerunku. O! Twojego wizerunku. Tak. Świadomie ten wizerunek zmieniałaś, ten wizerunek szedł za muzyką. Patrzyłem sobie na twoje zdjęcia też z tych 10 lat. Różnie bywało, nie?
2: No kurde! Były,
1: były przecież takie kolorowe sukienki, ale potem patrzeć jak w jakimś worze stoisz, to jest duży cudysów, oczywiście. Piękny kombinezon i pięknie w nim wyglądasz, ale ten, to słowo wór jest takim jakby, wiesz... Hmm.
2: Przeciwstawienie ja muszę do się do tego. Od sukienki. razu tutaj cię uspokoić, że ja mam bardzo duży dystans ze swojego wizerunku mhm. i do swoich stylizacji i naprawdę możemy też się z nich pośmiać, bo ja też, jak teraz sobie patrzę na te rzeczy, to naprawdę uważam, że to mm, bardzo mamiczne nieraz to było. Mhm. E, i, i, ale szczerze powiem, lubię to, w sensie lubię, m, bo mi nigdy nie, chyba nie chodziło o to, żeby być ładną. Bardziej ten wizerunek był o kreacji. I odkrywaniu jakichś nowych kart, o o, o zaskakiwaniu siebie samej, innych, czy o jakiejś takiej kreacji właśnie wizerunkowej. Mam na myśli włosy, make-up, ciuchy, teledyski. I to nigdy nie. To to, to nie było o tym, że. O, jestem taką ładną dziewczyną i teraz wam chcę to pokazać, tylko właśnie nie, właśnie. Może może pokażę Wam coś dziwnego, i wydaje mi się, że w tych czasach tak bardzo jesteśmy skupieni na tym, co jest ładne, co jest nieładne. I że takie wytrącenie nas z, 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 z takich, takich ram myśleniowych o tym, że coś jest po prostu dziwne, coś jest takie dziwne i jest o co ona ubrała, jest jakimś takim, nie wiem, mi się to podoba. Ja na przykład bardzo lubię artystki typu Lady Gaga. No, ona nie raz się ubierze jak pajac. I nawet, nie może tego rozpoznać w kontekście, ale ładna sukienka, bo to nie jest ładna sukienka, tylko to jest jakaś, jakieś dzieło sztuki, i, yy, no i mnie to po prostu na maksa kręci. Mhm.
1: Ale powiedziałeś, i zresztą cały czas używasz takiego słowa, że ja, 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 w sensie, że ty decydujesz, mhm. nie było tak, yy, czy nie jest w twojej karierze, że inni decydowali za ciebie?
2: Było też tak. Tak też było. Teraz mówię, ja, ja, ja no bo. Teraz yy, też możesz. Bo teraz mogę. Ale faktycznie było tak na początku, że ten mój wizerunek i, i te wszystkie ruchy były bardzo mocno kontrolowane. Ale myślę sobie teraz po tych 10 latach i po tym wszystkim, i przede wszystkim z tego miejsca, w którym teraz jestem, że, że się nie dziwię. Bo y, skąd 19-letnia dziewczyna, mhm. no tam w kłoskokach 20. Skąd ja miałem to wszystko wiedzieć? W sensie to, to naprawdę jest y, bardzo złożony proces, dużo, dużo tam można popełnić błędów, dużo można się też nauczyć. Ja jako dwudziestolatka zaufałam osobom, e, które ze mną pracowały. Wydaje mi się, że to była dobra decyzja, y, bo na tamtym moment po prostu ja, ja się musiałam tego nauczyć i, i się nauczyłam i już sobie robię jak chcę. <gry> Ale
1: kuponów nie odcinasz, bo sama jak mówiłeś na początku rozmowy, jak, już coś, jak wejdziesz już w jakiś, y, jakąś rutynę, to od razu reset.
2: Reset, reset. Kuponów nie odcinam, no. Nie lubię.
0: <grym>
1: a powiedz muzycznie teraz, już musimy za chwilę kończyć. Yy, muzycznie, yy, tak, trochę tego hip-hopu, jak mówiłaś, yy, się pojawiło. Potem z, znowu, że łączysz z popem. Yy. 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 Tu yy, dowia- też yy, dowiaduje się Deszcz, też single, tak, z tobą. I ten yy, projekt yy, Club 2020.
2: Tak, Club 2020 to taki yy, rapowy kolektyw. Straszny następował dużo, chyba z 30 osób. A ten utwór, single Deszcz, no to ja tam jestem, śmieję się, że jestem refreniarą. Zresztą na, na, na tych naszych obozach, obozach pracy, na naszych obozach, do na których pisaliśmy te piosenki, ja byłam taką refreniarą, Mhm. I łaziłam od jednego studia do drugiego i mówię, dobra, to jaki wam tam refren teraz trzasnąć. <grym> Ale bo też faktycznie ostatnio jestem w takim momencie, że, że znowu tak na maksa pokochałam pop i na maksa taka jestem znowu popowa w jakimś sensie i bardzo mi się to podoba. Mhm. Więc mówiąc o przyszłości, to chyba ten pop znowu, takie kolejne rozdanie.
1: Kolejne rozdanie w popie. Mówiliśmy tak o filmie, czyli tak, duży ekran, wielki ekran. Mhm. Będziesz teraz sprawdzać, jakie tam reakcje mm-hmm. i czy się podoba, czy się nie podoba. A na scenie?
2: A na scenie, no ja w tym roku ym, teraz epka urbanowa, później MTV Unplugged, a później jeszcze płyta Long Play, która będzie takim moim zwieńczeniem dziesięcioletnim i to będzie y, stricte płyta popowa. Ym, bardzo się na to nie mogę doczekać, bo też ostatnio Mam wrażenie, że weszłam w jakąś taką drogę muzyczną, której nigdy nie byłam i bardzo mnie ona ekscytuje, mm, więc no kurde, trochę tego jest w tym roku.
1: Nie przytłacza Cię to?
2: Przytłacza, przytłacza. mnie Ostatnio, <laughs> tak, ostatnio już, już miałam takie lekkie, kurde, jakie ja to ogarnę wszystko w ogóle.
1: <laughs> Ale to chyba takie mobilizujące, prawda? Zobaczymy. Mm-hmm. Ale układasz sobie to? Starasz sobie to jakoś systematyzować, porządkować, żeby nie zwariować?
2: Tak, no staram się, yy, założyłam kalendarzyk i się tam po prostu zapisuję, nie? Bo tak najgorzej to, to tak mieć w głowie tak strasznie dużo rzeczy i, i cały czas się stresujesz z tym, że masz dużo rzeczy, a tak naprawdę sobie spiszesz i, i wykonasz po kolei jakiś plan, to się okazuje, że to jest do ogarnięcia wszystko, więc ja teraz walczę o jakąś taką ekonomię czasu.
1: No, po 10 latach postanowiła się usystematyzować. Po tak, prostu. Okay. No. Dobrze, tak do takiego wniosku doszliśmy na koniec rozmowy. Margaret dzisiaj jest moim gościem. Za chwilę jeszcze do Państwa wrócimy, tak żeby tak, z klasą powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Przebrnęliśmy przez te wszystkie tematy i całkiem to było miło i całkiem tak merytorycznie, tak sobie myślę że tak jak nie zostawimy tych, tych słuchaczy tak po prostu z taką rozmową o, o byle czym, prawda? Pytam byle Margaret, jak. gdyby ktoś nie wiedział. No właśnie, byle jak nie było. Byle, myślę, że nie. Nie, 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 nie. Ładnie podsumowaliśmy, zakreśliliśmy takie plany, rozliczymy Proszę się. Państwa,
2: zachęciliśmy na kolejne 10 lat, myślę.
1: Tak, I tak. wtedy znowu się spotkamy tutaj i znowu będziemy
2: Dobra. rozmawiać. Ciekawe, ile będzie kamer wtedy.
1: 16. <laughs> Nie wiadomo, czy radio jeszcze będzie, bo mówią, że to już, tak że mówię, to już pada, wiesz, radio tak i telewizja.
2: Długo tak mówią. No,
1: miejmy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Margaret, bardzo Ci dziękuję Dziękuję ślicznie. za tę rozmowę. Państwu też dziękuję. Na YouTubie, tuż po zakończeniu tej rozmowy jesteśmy, jak już wspominaliśmy, z wideo, a audio na playermeloradio.pl. Tam wszędzie ta rozmowa do zobaczenia i do wysłuchania. A my spotykamy się już jutro. Do usłyszenia.